0: Olá galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life, mais um episódio direto da Gramado Summit, dessa vez o episódio do Minha Jornada e hoje a gente tem aqui uma convidada mais do que especial, a gente já vai revelar quem é, mas primeiro quero dar boas-vindas aqui para as minhas duas parceiras de bancada, a Laura e a Dani, sejam bem-vindas meninas. Muito obrigada. Hum. Obrigada, Cris, pelo convite. A Laura passou no teste, então. Passou. Passou tá <risos> no teste, agora Porque já. A, a Laura sou gravou membro. um episódio anterior, né? agora ela, ela tava no de teste. Agora ela vai ficar. Agora já tá me tá... chamando os podcasts. Ela né? tá, eu em tô tô tá <risos> Só que é um teste meio radical, né? Porque ela nunca sabe quando ela pode participar. É tipo, Laura, vamos agora. É, é. minutos antes. Tem que Meu Deus, não. então vamos se ir... aprontar. Mas tá bem legal, assim. Muito obrigada, Cris, pela oportunidade. Dani, conta pro pessoal quem está aqui conosco hoje. Bom, pessoal, se preparem que essa presença bombástica. Uhum. Olha, a gente tá muito chique. A gente tá
1: muito chique, Cris. Olha, eu não sei como a gente conseguiu. Temos aqui ninguém mais, ninguém menos que a Carol Pfeiffer. Olá! Obrigada aí pelo convite. Uma honra estar com vocês.
0: Carol, a gente costuma começar o Minha Jornada com um momento, assim, que é... que é meu. No sentido de que é minha realização quanto jornalista, que é uma pergunta a Marília Gabriela. Uau! Não é uma cor. <risos> Nenhum número. Mas, quem é a Carol pela Carol? Nossa, que profundo! Pesado. Uma vez por mês eu me realizo fazendo essa pergunta.
1: Acho que a Carol é uma pessoa apaixonada pela vida, né? Eu adoro o prazer de viver e eu sou uma pessoa que que sou muito grata a esse presente maravilhoso que a gente ganhou que chama vida e que sempre me empenho em ser feliz sou de Porto Feliz né então eu tenho a obrigação de ser feliz <risos> E como tu
0: descobriu o que queria empreender? Foi na infância já? Quando a gente tira vista empreendedores pra essa, pra essa série, muitos começam contando que vendiam brinquedos, coisas desde criança, assim.
1: Cara... Como é eu, que foi pra eu, ti? Eu acho que é bem real, né? Que, assim, dependendo da faixa etária, eu acho que agora a gente tá criando uma geração que não pode fazer nada, não pode Sim. trabalhar, não sei o que, não, não. E quando a gente era criança, né? Eu tô com 35 agora, era muito normal, assim, você brincar de trabalhar, na verdade. Você não trabalhava porque você precisava, pagar as contas da casa, né, tipo, óbvio que teve muitos que sim, mas não era o meu caso, né, meus pais casaram muito cedo, não tinha muita grana, mas não iam colocar gente pra trabalhar, com, pra, pra pagar as contas da casa, então, mas a gente gostava de brincar de trabalhar, então sim, também, né, tipo, putz, tinha 8 anos de idade, tive uma horta de alface, e daí depois tive, vendia geladinho, né, então fazia, lotava o freezer, lotou meu freezer, comecei a lotar o freezer do vizinho, e daí vendia pra rua inteira, comprava literalmente no atacado e vendia no varejo, né, tipo assim, aquele negócio de compra caixa de Ticadinho, vocês lembram desse Sim Esticadinho ainda existe, né? Fiquei feliz. Sim, maravilhoso. Com isso. Então, o chicadinho vendia, comprava caixa e vendia, né? Montava lojinha e tudo mais. Então acho que assim, a gente brincava muito com isso, né? E desde pequena, assim, eu queria, de alguma forma, ter uma empresa. A gente falava muito empresária, ninguém falava a palavra empreender. Né? Sim. Ninguém usava empreendedorismo. A gente usava muito. Ah, o que você vai ser quando crescer? Ah, vai ser empresária eu Colocava o salto da minha mãe e não sei o <risos> que e tal. E você brinca de imitar, né? Você tem aquela coisa de admirar. Como eu falei, meus pais se casaram muito cedo. Então minha mãe tinha 17 anos, meu pai 20. E daí, minha irmã nasceu quando a minha mãe, eu sou caçula, né? E a minha mãe tinha 19. Aí ela tinha muito bom gosto, mas não tinha grana. Então ela começou pegando os retalhos da minha avó, minha avó tinha confecção de adulto, e ela começou a fazer roupa pra minha irmã. E daí as amigas começaram a gostar. E daí ela começou a vender as amigas. depois montou loja, montou confecção. Quando eu nasci, minha mãe já tava trabalhando. Sim. Né? Então eu cresci no meio dos tecidos, cresci no meio dessa, dessa questão e vi sempre ela, assim, ela trabalhava e dava muito foco para isso. A gente estudou, né, não estudei em escola pública, eu estudei em escola particular, mas a minha mãe sempre deixou muito claro, ó, você não vai ter aquela bolsa da moda, ou tênis da moda, mas educação. Prioridade era educação, era conhecimento, você vai ter que estudar, não sei o que, você tem que ir bem na escola, não sei o que, papá. Então era sempre uma pressão em relação a isso. Mas eu acabei crescendo, vendo meus pais fazerem isso, e conquistando coisas Então tipo Ah minha mãe Sei lá Ela queria uma piscina em casa Cara Minha cidade é do interior 50 mil habitantes Era o máximo né Tipo Sim. E ela sempre quis não sei o que. Ela ralava Comprar piscina Ah vamos ah. Tipo Putz Ela quer fazer uma viagem Ralava junto com meu pai E viajaram né? Então não levava a gente junto No começo ralava a família toda Mas a gente na casa <risos> Da avó Casa era Uma, vó, uma delícia é. Engordava 10 quilos Coisa do tipo né Vó né você, você sempre acha Que você comeu pouco E daí era bolo No café da manhã não, Da tarde tinha outro No dia da tarde ao Outras empresas, essa, essa farra. Tu é uma farra, né? Então, foi muito legal que eu, assim, é, naturalmente, comecei a empreender dentro de casa, assim, brincando. É importante também de falar que eu acho que, assim, empreendedorismo também não é sair montando empresa. Você pode empreender. Dentro do CNPJ do outro Essa coisa mais inteligente Que você pode fazer, inclusive Só que eu coloquei no meu radar Que eu ia fazer alguma coisa ligada à moda Porque como minha mãe tinha moda infantil E a minha avó de adulto Eu queria ter uma moda teens Que eu acho que até hoje tem um gap no mercado Que é quando você tá saindo assim da criança Mas você ainda não é adolescente Então você não vai usar um decote Por exemplo, uma bata e tal Mas você também não quer aquela roupa Que parece criança Sim né? E daí, putz Eu eu tinha essa meta de montar essa, essa empresa Mas eu queria a empresa Não queria ser estilista Aí eu falei, cara, o que que eu preciso estudar? Se eu for fazer primeiro moda, depois eu não vou passar no vestibular de ADM, né, de administração de empresas. Eu fui fazer primeiro administração de empresas pra depois fazer faculdade de moda. Só que daí no primeiro ano de faculdade, conheci a Bolsa de Valores lá ah, isso daqui é mais fácil do que moda. Sim. <risos> e brincadeiras a parte é é o único mercado que eu conheço meritocrático primeiro momento eu também achei que era um bicho de sete cabeças que era complicado, porque todo mundo adora falar economês, financeiros e no final do dia você não entende nada e daí eu comecei a ver que era mais simples, que era comprar barato e vender caro me identifiquei com esse mercado e vi que era meritocrático pô, a gente não conhece outro mercado que é meritocracia, né, ou seja só depende de você, quanto mais você estuda, mais dinheiro você pode ganhar e daí que eu fui estudar e fui crescendo meu irmão, né, meu irmão que me apresentou esse mercado e daí de lá pra cá são 18 anos. E é muito curioso que eu vi essa transição, assim. Tô parecendo uma velha, mas vi essa transição de pensamento, assim, de empresário pra empreendedor. E que antigamente era muito aquele negócio do chefe, do funcionário. Você nem podia contar muito que você tava ganhando dinheiro pro pessoal não pedir aumento, coisa do tipo, né? Aquele receio. E daí você mudou a palavra pra colaborador. As pessoas começaram a entender mais sobre empreendedorismo. As pessoas começaram a entender que elas têm que estudar pra empreender. Que não dá pra sair montando empresa ou tentando a sorte. E que você também é empreendedor Dentro de um outro negócio, que você pode crescer, ser sócio, etc. Então, acho que assim, eu tenho uma história bem parecida, acho que com muitos grandes empreendedores, que é isso de ter começado cedo. E eu acho que daí, né, sou muito grata aos meus pais, que é essa educação, né, de permitir a gente brincar, desenvolver aquilo que você já tem uma facilidade. E então, essa sempre... brincadeira até era uma forma de educação financeira por parte dos pais. Né? Isso eu tive, né? Assim, poucas pessoas, acho que, tiveram a educação financeira e eu, eu tenho o privilégio de ter um pai que me deu um cofrinho quando eu era criança. E eu tenho até o cofrinho do meu irmão ainda tenho, né, era do Mickey e muito engraçado de dizer isso, porque meu pai nem nunca foi pra Disney, nunca da <risos> Disney e o nosso cofrinho era da Minnie e do Mickey né, e, e a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha também, ele sempre teve cofrinho, então assim, ó você guarda o seu dinheirinho, você quer comprar uma, alguma coisa, uma porcaria que você queira aí você vai guardar dinheiro, e tudo que a gente fazia valia dinheiro, então cortar grama valia dinheiro, Sim. lavar louça valia dinheiro e não sei o que, e hoje tem muita discussão se é certo, se é errado, ah, meu, pra mim deu muito certo, deu muito certo, sempre tive muito valor a isso, percebia que, pô, eu tô Toda vez que eu queria alguma coisa, eu podia conquistar, que dependia de mim. Então, eu acho que são mensagens que são passadas de uma forma sutil, que faz uma grande diferença. E eu tenho até hoje no, no meu escritório, meu avô já é falecido, mas o meu avô também era assim, né? O pai do meu pai. Ele tinha um livro caixa que ele anotava tudo. Ele tinha assim, comprei um porco, ele era fazendeiro Vendi um porco, emprestei o dinheiro Foi a fulano, eu não sei o que, ele anotava Tudo, então ou seja é, Então já tinha essa relação de cuidado Com o dinheiro, então ó, você não pode gastar Mais do que você tem, então são mensais Que você vai passando na infância Que fazem uma bela de uma diferença E que a gente ainda não sabe, olha Estamos em 2023 e ainda estamos apanhando para falar disso Exato,
0: sim, e te ajuda a criar hábito Também, né, assim, até se tu vai Numa loja hoje em dia de Brinquedo, tem jogos de educação financeira é isso, hein? Até então, a gente aprendia muito nisso, nessa questão da família, assim, de precisar desse incentivo, né? E hoje em dia, tu não precisa mais disso, porque o mercado tá entendendo também que é um momento
1: disso, sabe? É, e assim, eu acho que, primeiro, né, a gente precisa encontrar maneiras mais fáceis de explicar uhum. uh, um assunto. A gente tem muito trauma em relação a dinheiro, são crenças limitantes que o brasileiro tem, que dinheiro é sujo, que ganha é dinheiro, tá fazendo alguma coisa errada. Que ambição é, é errada. Que eu preciso trabalhar muito pra ganhar dinheiro. E também tem muitos pais e pessoas, enfim, de pessoas que, de várias idades, que elas não tiveram essa educação financeira. Sim. Então, como é que elas vão passar adiante? Exato. Exato. Que é o exemplo, né? O exemplo, ele, te, ele motiva é, e ele, né? O melhor educador é o exemplo, né? Então, ou seja, se você quer que teu filho tenha educação, respeito pelos outros, ganhe dinheiro, cuide bem do dinheiro, você tem que dar o exemplo. Então, acho que começa por aí, né? E daí, eu acho que tem várias maneiras. Só que, eu acho que a gente, hoje, tem várias formas de ensinar de uma forma mais leve. Então, assim, eu tô me formando agora no mestrado de educação e tecnologia. Porque pessoas aprendem De jeitos diferentes. E daí eu comecei a estudar que, putz, se as pessoas têm trauma com matemática, com educação financeira, vamos fazer uma mais leve. Aí primeiro eu criei um game, que é o Trader's Life, que não precisa ensinar ninguém a jogar Mario, Sonic, né? Tipo, é intuitivo. Então você vai ganhando dinheiro, você troca o sofá, você troca a TV e etc. E daí agora a gente criou um desenho animado, que é o Clube do Theo Torinho, que foi um investimento que eu fiz, Carol, pessoa física. E a gente tá colocando de graça, de graça, em todas as escolas públicas do país. Então eu tô tendo reunião com as prefeituras, com os governadores, etc. Pra gente. Justamente popularizar esse assunto E de uma forma leve daí você fala Ah, porque você vai ensinar as crianças? Aí eu falei E aí que tá o erro Na verdade é o seguinte A gente vai ensinar as crianças Só que todo mundo aqui Já deve ter assistido Galinha Pintadinha Então, ou seja O desenho animado Você entra na vida da criança criança não, você entra na vida da família uhum. e de uma forma leve inclusive porque ninguém aqui deve ter, sei lá, entra lá na página t e fala assim, nossa odeio seu sorriso, não tem hater desenho animado, Sim. Sim. nós pobres, mortais, seres humanos, temos eu posso fazer o melhor trabalho, vai ter gente que vai escrever lá, nossa não gostei dessa roupa da Carol, então cara, é
0: isso desenho animado infantil, tu falou da galinha pintadinha, eu lembrei que uma vez eu tava cuidando da minha priminha, como tu disse ele, ele funciona muito bem pro adulto, e estávamos lá vendo a galinha pintadinha, né, Vemos todos DVD. Aí chegou na parte do Alecrim Dourado, que é a musiquinha, que é pra deixar a criança mais calminha e tal. Resultado, eu dormi, minha mãe dormiu <risos> e a minha prima ficou acordada. <risos>
1: então, não é que o Alecrim Dourado funciona? funciona bem, ó, tá vendo? Já fica aí a Viu? dica pra pais de plantão que não estão conseguindo dormir. Alecrim Dourado. Eu vi um curso outro dia que era pra encantar bebês, ensinar a galera a botar rotina pro sono, né? Acho que assim, não tem coisa que tem melhor preço do que você pagar pra dormir, né, Gente, pelo amor de Deus, não aguento mais, quero dormir Foi o primeiro negócio de verdade. Pô, lá no Horta de Alface? Mas... <risos> <risos> eu acho que assim, de verdade, foi a Pai Investimentos, né? Que foi quando o primeiro ano de faculdade. Aí eu meu irmão, a gente ficou sócio. Montou um escritório pra representar uma corretora. O que se fala muito hoje do escritório de agente autônomo. A gente fez isso lá atrás. Fomos um dos primeiros a tirar a certificação de agente autônomo. E daí a gente montou esse escritório. E começou a ajudar os clientes a tomar decisões sobre investimentos. E daí, como já existia em Campinas, né? A gente começou em Campinas. Eu fui fazer faculdade lá. A gente apresentou pro dono do escritório, na época, um projeto. E a gente ia mudar o gerente do escritório, né? Tipo, a gente falou, ah, não, tipo, meu, o cara não tá ensinando ninguém. Como que a gente vai ter mais clientes se as pessoas não entendem nada de bolsa? E aí, a gente apresentou pro dono do escritório, que tinha 60 e poucos anos, eu 17, meu irmão... 19, aí ele falou, claro que não você vai aprender mais um pouco, depois você volta aí eu falei, ah, tipo, meu irmão até mais arrojado do que eu, eu falei, não, então vamos montar isso a que daí não é conflito, não tem concorrente, não sei o que, não, e fomos pra lá e daí montamos o um escritório, 50 metros quadrados metade era pra dar palestra, metade era pra gente trabalhar, montava e desmontava todo dia que tinha palestra, tinha cadeira as cadeiras enfiadas no banheiro, né e daí montava lá, pra 10 pessoas, cara, eu brinco que eu tô rouca de tanto falar, porque faz 18 anos que eu dou palestra e daí todo final de semana eu dava cu para ensinar as pessoas a investir. Por quê? Porque se as pessoas aprendessem a investir, elas duravam mais. Sim. Os meus clientes duravam mais. Então, ou seja, era isso. E o que a gente fala hoje na internet de marketing de conteúdo, eu fazia lá atrás. Dava uma palestra e ensinava as pessoas sobre bolsa. Ensinava como era uma corretora, o que é um ticker da bolsa, o que é um código, o que é uma empresa, o porquê que você ganha dinheiro com a bolsa, e lá. Ensinava tudo. Aí, no final, eu distribuía os cadastros. E se a pessoa entendesse e achasse que era bom ela investir, ela preenchia o cadastro e me devolvia. Então, ou seja, eu eu não convencia ninguém, a pessoa que se convencia aquele famoso vender sem vender, e cara nessa época, imagina, a internet não era o que que é hoje, não tinha isso, então a gente tinha folder, a gente distribuía na porta de universidade, folder Tipo, para as pessoas irem para palestra. Eu tinha uma assessoria de imprensa, então a gente fazia uma, um monte de palestra de graça. Então saía uma notinha no jornal que tinha palestra e as pessoas ligavam para se cadastrar na palestra. E a gente pegava a ficha, ficha não, pegava a lista telefônica e ligava. Aí a gente, primeira coisa, contratou um estagiário para ficar ligando para as pessoas para convidar. Tomava não para burro, né? Tipo assim, torto e direito. E daí, meu, e aí? Ó, oh, tô te ligando para convidar, vai ter uma palestra assim, assim, de graça. Não é? Tentava lotar a palestra. E todo lugar que eu conseguia, eu fazia parceria e dava palestra. Tinha um café em Sorocaba. Coitada das pessoas que trabalhavam lá. Porque elas me escutaram acho que 50 mil vezes, assim, cara. né? (risos) Tipo, sabia da palestra no meu lugar, gente.
0: né? (risos) Se um dia a Carol não puder vir, eu me descobri (risos) ela.
1: E daí dava uma palestra, palestra, palestra. Então, assim, a gente começou esse negócio. E, assim, eu acho que eu sou, de novo, também muito grata ao fato de ter conhecido isso muito nova Porque eu acho que poucas pessoas com 17 anos conseguem ter uma clareza de alguma coisa que faz sentido pra elas, né? E, assim, eu não sabia se ia dar certo ou não. Eu abri mão de uma vaga na Unilever, né? Então, não sei nem é. se eu posso ficar falando da empresa, mas tipo Pode, assim... Pode. Né? Eu peguei e, e passei num processo seletivo da Unilever. Na faculdade eu tinha uma matéria pra você passar em processo processo seletivo, te ensinava a ir bem no processo seletivo, e depois eu passei no processo seletivo e tive que abrir mão, da... não é que tive que abrir mão, na verdade, já tinha a intenção de abrir mão, eu só queria passar no processo, aí liguei, pedi desculpas e tudo mais, e falei, ah, mas sempre tem uma lista de espera de gente pra entrar, falei, olha, não vou trabalhar com vocês, porque na verdade eu quero empreender no mercado financeiro, e cara, eu recebi um monte de gente falando assim, amigos meus da faculdade, falando você tá louca, Sim. você deve dar dinheiro, não eu não. ia perguntar exatamente isso, quantas vezes te chamaram de doida? Ah, quase todo dia continuam ainda. Então, assim, no Shark mais ainda, né? Porque eu invisto em umas coisas assim que eu acho um ótimo negócio porque eu vejo a pessoa e eu acredito nela eu acho Sim. meu, meus sócios do Shark, eles me surpreendem, eles são muito melhores do que eu achei que eles são. Então, eles, tipo, realmente assim, tipo, depois Sim. que eu investi, eles vão me surpreendendo positivamente. São pessoas Porque ali não tem muito tempo para avaliar, né? Tipo, Sim. Ali, muitas Sim. vezes a pessoa tá nervosa, né? Tipo, tem não é, você não consegue ver a essência, né? Tipo, ver os valores. Então, assim, tem muita coisa para ser avaliada. E daí foi muito engraçado que quando eu entrei no Shark também me chamaram de louca um monte de vezes. Pô, mas não sei o que né? nossa, Carol tá rasgando dinheiro, não sei o que. Meu, o tempo todo. Então, assim, de lá pra cá, né no mercado financeiro mais ainda, porque é um mercado extremamente masculino. Sim. Exatamente. quando eu te ia é perguntar se, se tu enfrentou desafios por ser mulher.
0: Principalmente por ter começado tão nova, tão né? Tão nova. Mulher nova num no mercado que é tão e masculino. é legal, né? podcast de
1: é só com mulheres. Mulher, é também. isso. <risos> Bem o Clube da Luzinha. Lá atrás eu montei o Clube da Luzinha, porque eu percebia que as mulheres ficavam meio constrangidas ir numa palestra que tinha muitos homens e poucas mulheres e levantar a mão e achar que a pergunta é boa bem, não sei o quê. E mal sabem elas que a pergunta que ela faz é igualzinha do homem porque no final do dia ninguém sabe investir no Brasil. A gente tá falando de 3% da população. Hoje. Sim. Sim. Na minha época era menos de 0,5%. Gente, tinha mais gente na cadeia do que na bolsa. É vergonhoso. Enfim, e cresceu, mas é 3%. Nos Estados Unidos a gente tá falando de 56%. É bizarra a diferença. Então, quando eu comecei, 5% do, dos investidores eram mulheres. Então eu comecei fazendo esses clubes, esses grupos, Pra incentivar mais mulheres E elas ficarem mais ali, né Tipo, com vontade E assim, mais familiarizadas, né Tipo, um ambiente mais tranquilo pra elas E daí foi muito interessante Que quando eu entrei e tinha poucas mulheres Tem vantagem e desvantagem, sempre Eu acho que assim, falar de preconceito É, vamos lá, a palavra é pré-conceito então, ou seja, a pessoa não te conhece, ela obviamente vai te julgar, então ou seja, e ainda né, te acabaria de, tipo, tava no, no comecinho da faculdade, de ADM você começa a usar social, e eu parecia uma Barbie eu usava terninho, rosa, sainha rosa, com uma cara de 18 anos só chegava sim. no escritório, tipo, você que vai me ensinar sobre bolsa, tipo assim, tá doida sim, você não, você <risos> que vai me falar de investimentos né, então ou seja tinha um pouco de preconceito num primeiro momento, mas depois você abre a boca, você mostra que você tem conhecimento do que você tá falando e que o que você não tem, você fala que você não tem, mas você vai pesquisar, você fala, olha, isso eu não sei, mas eu vou perguntar e eu te volto. Então, não é seu papel saber todas as respostas, ainda mais quando você é um agente autônomo, na verdade, você não toma decisão pelo cliente. Você apresenta as alternativas, você mostra e você tira dúvida. Você faz um atendimento, na verdade. Então, é muito importante que a gente consiga lidar bem com essa situação. E tinha algumas vantagens. Primeiro, um ambiente que eu ia que só tinha homem e só tinha de mulher, todo mundo sabia meu nome. Sim. Eu não sabia o é nome do É verdade. Mas eles sabiam todos os meus nomes. Então, você logo você destacava. Quando tinha um preconceito, é bom porque. Não tô falando que é bom sofrer preconceito, mas é bom quando a pessoa não tem expectativa em você. Aí quando é, fica fácil você superar a expectativa. O problema é quando a pessoa tem muita expectativa em você. E assim, ao longo da minha jornada, agora tem muita gente com muita expectativa, Sim. né? Pô, a Carol é Shark, é presidente de uma empresa de capital aberto, não sei o quê, né? Sim, a régua vai ficando cada vez mais Sim. alta. Aí você tem que ficar superando a expectativa. É horrível isso, entendeu? Você bota uma faca nas costas que não precisa. E a mulher faz isso inconsciente. Porque ela muito. entra no mercado de trabalho, ela acha que ela tem que ser a melhor, que ela tem que isso, tem que estar aqui. Calma, você não tem que nada. Você tem que ser feliz. E não coloca, assim, uma cobrança onde não existe ou não estão te, te cobrando. E no caso da Bolsa, o que eu mais gosto é que ninguém liga do seu mulher. Por quê? Eles gostam da última linha, gente. O mercado financeiro é o capitalismo puro. É você dá lucro? Nossa, eu te amo. Você não dá? Tchau. Não importa se é homem, mulher, se é bonita, feio, se você tem um sobrenome bonito ou feio, se você veio de uma família rica ou pobre, ninguém tá nem aí. O que importa é... De fato o resultado que você traz Então eu acho que isso até que foi um dos motivos Que mais me conectou com esse mercado E eu incentivo toda mulherada a fazer parte Cara, ninguém tá te julgando Sim, você não precisa botar salto, ficar maquiada, não sei o que, não, não, não. Pô, hoje gravando um monte de vídeo, eu preciso estar muito maquiada. Então, assim, <risos> brinco da minha massa corrida, né? Mas assim, eu gosto. Mas você né? tem
0: liberdade pra querer ou não, é, Mas eu gosto de me vestir né?
1: bem, né? Eu ia fazer moda, então eu gosto de me vestir bem, eu gosto de maquiagem, eu gosto de, né? de... Mas assim, cara, hoje tem várias soluções. E assim, eu é, acho que a gente tem que encontrar coisas que a gente se identifica e que a gente acredita. Se eu não acreditasse no poder do mercado financeiro de transformação da vida do outro, eu acho que eu não ia me dedicar tanto. E não ia passar os perrengues que eu passei. Eu vou falar que eu, que eu fui bem tratado em todos os lugares? Não. Só que sabe qual é a graça da independência financeira? É você escolher.
0: Exato. Se eu
1: falar assim, cara, sei lá, se de repente essa, esse papo aqui fica ruim, tipo, vocês começam a me maltratar aqui, pô, eu posso levantar e posso ir embora. Sim, embora. Não sou Sim. obrigado a ficar, né? Ninguém paga minhas contas. Então, ou seja, essa é a graça da independência financeira. Você escolher. Então, muitas vezes, até eu escuto, ah, eu não tô sendo reconhecido pelo meu chefe. Ou eu não tô num ambiente onde as pessoas me respeitam. Muda! Ah, mas eu não posso. Então, tá fica até você poder, mas já tem um plano pra você sair. Eu acho que assim, meu, hoje você sofrer, pô, não tem, mais, não tem mais lógica, né? Eu acho que assim, tua vida é tua responsabilidade. O que, que você vai fazer pra mudar isso? Eu não tô falando que você muitas vezes não nasceu, né, tipo, num ambiente que não é agradável ou com pessoas, mas você pode mudar essa realidade. Porque, de novo, você ganhou esse presente. Usa ele com dedicação. Usa ele com muito amor.
0: Exatamente. Isso é super profundo, né? Porque eu fui não faz muito tempo numa palestra sobre empreendedorismo feminino. E César. E um dos pontos que comentaram é que As mulheres que sofrem violência doméstica O principal motivo delas não largarem os parceiros
1: É a falta de independência financeira É, hoje 37% dos relacionamentos abusivos Ainda continuam Porque a mulher tem medo de lidar com dinheiro Nem é falta, tá? Isso medo. É, é pior é muito. Tipo difícil. assim, tem, eu, eu conheço grandes empresárias empreendedoras Que ela não tem a senha do cartão, cara Ela não tem a senha do banco Tipo, ela colocou full ali no marido, não sei o quê. E assim, gente, eu acho que você não pode ser refém de nada ah, mas eu amo e ele me ama Tá tudo certo Mas amor não é sobre Confiar cegamente em ninguém Pelo contrário Amor é sobre compartilhar Eu gosto muito do livro Eu acho que o melhor livro Do Gustavo Cerbasi É Casais Inteligentes enriquecem Juntos É uma troca Eu entendo, você entende E vamos lá Eu tenho minhas necessidades Você tem as suas Sim, mas e ninguém a gente depende, troca. né? Exato. Porque você depender do outro já começa um relacionamento tipo horrível e que também bota uma pressão no outro que ele não quer ter. Quem que quer ser responsável por alguém? Você fala assim, meu, tipo assim, até seu filho tem um momento que você não vai ser mais responsável por ele. Ou seja, a gente não pode pegar e criar isso. E é papel da mulher. Porque se ela começa a lidar bem com o dinheiro... Engraçado falar isso. Triste, mas engraçado. Eu recebi uma mensagem no meu direct do Instagram de um cara falando assim... Carol! Culpa sua, minha mulher me largou Ué? <risos> Como assim? Eu falei, nem te conheço eu Nem conheço sua mulher Aí ele falou assim, não, porque ela fez seu curso E daí ela começou a ganhar dinheiro e ela me largou Aí eu falei, a culpa não é minha, é sua, né Sim, amigo reconheça, querida vamos, vamos lembrar, porque se ela precisa ficar do teu lado Por causa de dinheiro, puta, isso é muito ruim É, é, é. é muito ruim é, é isso.
0: E Carol, ao longo aqui da nossa conversa, tu falou diversas vezes na questão de educação, na questão de fazer esses cursos, palestras, de passar o teu conhecimento em financeiro para as pessoas. Que momento é que tu entendeu que tu tava influenciando outras pessoas? E daí também já complementar, porque o nosso tempo já está se esgotando,
1: da tua experiência no Shark também. Show. Bom, vamos lá. Mais cinco horas de podcast. Ah,
0: a gente fica aqui o resto da feira. uma a, a seguir.
1: É. Bom, acho que primeiro, né, falando aqui sobre influência e até muitas vezes a gente fala assim, putz, como que é influenciar tanta gente? Vamos lembrar que todo mundo aqui é influenciador, tá? Porque nós influenciamos dentro de casa, influenciamos nossos amigos, influenciamos né, as pessoas que trabalham com a gente, então você tem contato com outras pessoas, então seja uma influência do bem, pense na mensagem que você está passando, porque a gente vive em sociedade é como um grande quebra-cabeças onde as pessoas se encaixam, né? Eu acredito muito que cada um de nós tem uma missão aqui e tem um papel Toda vida é importante eu Não acredito Ah não, mas tipo A minha vida Ninguém liga Não, a sua vida é importante Você existe por algum motivo Então eu acredito muito nisso E daí eu fui tomando Consciência disso Conforme eu fui recebendo Depoimentos das pessoas E assim É uma responsabilidade Muito grande porque Não porque você tem que viver Uma vida que o outro espera Mas porque você é, De fato Tem que tomar mais cuidado Com até a tua opinião porque muitas vezes quando você não tem certeza fique quieto eu falo isso direto gente, você não tem você tem conhecimento sobre aquilo? não, tem então não fale esse é um recado maravilhoso da Carol para a internet <risos> é, verdade. é verdade fica dica porque assim, olha eu, eu, pô, eu apoio todo mundo que tem audiência e tudo mais que fala sobre finanças mas tem uma influenciadora que, meu, que falou um monte de abobrinha que tá deseducando e ela tem um baita de um poder. Ela tem uma baita de uma audiência e ela tava falando de um negócio que ela não domina e ela falou um monte de abobrinha e isso é ruim pra todo o país. Você está deseducando as pessoas. E as pessoas que estão seguindo o seu conteúdo, elas não sabem o que é verdade e o que não é. Elas estão acreditando em você, elas estão acreditando que você tá falando a verdade. Então tenha muita responsabilidade em relação a isso, né? Então a rede social não é uma brincadeira. A gente tem que ter essa clareza de propósito e etc. Significa que, ah, eu tenho que viver a vida do outro, não sei não, acho que também, de novo, você não tem que colocar a faca nas suas costas. Mas fale dos assuntos que você domina. Então é engraçado que eu recebo de tudo, assim, né? E daí, pessoas que mudaram a vida, que começaram a ganhar dinheiro por causa de mim, isso é maravilhoso de escutar. Né? Pessoas, por exemplo, dos meus alunos que, pô, o cara que trabalhava no açougue ganhava R$ reais, e daí ele ganhou isso no dia. Pô, a pessoa resgatou a autoconfiança, não é só sobre eu dinheiro. Uhum, autoconfiança. A outra, que era auxiliar de lavanderia, ganhava 40 reais no dia, ganhou R$ reais em uma hora operando na bolsa. Ela resgatou aquele sentimento. De eu posso, eu consigo, eu vou fazer da minha vida melhor. E é engraçado que eu recebi uma vez uma pessoa falando assim, algumas pessoas já escrevendo isso pra mim. É, Carol, eu emagreci por causa de você. <risos> eu não falo sobre dieta, eu não sou personal, eu não me meto nesse assunto. Ah não, mas é porque você treina todo dia, come direito, não sei o que. Eu achei importante cuidar de mim e comecei a cuidar de mim. Foi lindo. Então ou seja, mas eu não vou começar a postar dieta, nem tem nada gente. Eu não sou nutróloga, eu não sou formada. Então, ou seja, só cuidado Com o que você vai falar Então, assim, qual é a mensagem que você vai passar Ou como você vai usar o poder Dessa influência pro bem, né Pra que você realmente passe a mensagem certa E daí falando um pouco de Shark, né Pra mim foi uma grata surpresa o convite Apesar que antes do Shark vir pro Brasil Algumas pessoas já falavam, nossa, você tem jeito pra ser Shark Você deveria ser Shark, não sei o que Eu era uma piveta, tinha 20 e poucos anos Ah, obrigado, né, ficava lisonjada <risos> Mas não vou me convidar O Shark foi pro Brasil, ninguém sabia qual era E é muito bom Quando você ganha dinheiro e você é anônima, porque ninguém te atormenta a vida. Mas. Aí eu comecei a palestrar muito, não sei o que e começaram a me falar se deveria estar no Shark, se deveria estar no Shark, se deveria estar no Shark. Até que a Fabi Saad, que é do Mulheres Positivas, me entrevistou e falou: Nossa, tem perfil pra estar no Shark, vou te indicar lá. Porque ela fazia uma lista, indicava várias mulheres que poderiam estar ali no Shark. E tá bom, marcaram uma reunião, eu agradeci ela. Pff, não dei muita. né Não achei que dava alguma coisa. Mas marcaram essa reunião e daí eu tive a reunião com eles. Foi no meio da pandemia. Não sabia se eu ia entrar ou não ia. Quando ia começar a gravação? De março até setembro, eu não sabia o que ia acontecer. Aí eu não sabia se era convidada, que é uma cadeira ali de convidados, se eu era meia cadeira ou se era uma cadeira inteira. E daí, pra mim, a surpresa, eu fui convidado pra uma cadeira inteira. Cara, e assim, no, no primeiro, né? E é uma decisão importante, porque primeiro, eu vou ser sócio daquelas pessoas. Aí eu fui entender o que, que eles, aquelas pessoas queriam de mim. O que que você está esperando de um Shark? E por que, que você gostaria de ter um Shark? E daí eu fui entendendo né, o ônus e o bônus disso. E daí, quais são os maiores erros que as pessoas cometem? E daí, montei uma aceleradora e montei um CSC, um centro de serviço compartilhado. porque Se a gente for contratar junto, por exemplo, um contador, um marketing, uma assessoria de imprensa, vai custar menos se for um grupo. Então eu criei um grupo Onde todos eles estão no mesmo grupo E eles se ajudam Eles se mentoram Eles têm meu WhatsApp E montei uma baita de uma estrutura para poder colaborar Com esse sistema para eles poderem evoluir Então assim Porque eu escutava muito Ah, 10 ou 20% vai dar certo E toda vez que eu tenho reunião com eles Eu falo assim Aqui todo mundo vai dar certo porque São pessoas Todo Sim. mundo vai dar certo A gente vai pivotar o um negócio Até dar certo Assim, já foram mais de 40 investidas Tem uns sócios incríveis De todos os assuntos Que você possa imaginar Mas eles têm uma coisa em comum Eles são apaixonados Pelo que eles fazem Eles transformam outras vidas E eles têm propriedade no assunto. Porque eles não são refém de contratação. Eles sabem sobre aquele assunto. Pode ser que eles não dominem todas as áreas da gestão de um negócio. Mas eles sabem do que eles estão entregando de produto ou de serviço. E esse é o mais importante. Você está entregando qualidade? Aprender a vender, a gente aprende. Aprender a comunicar, a gente aprende. Agora, fazer produto bom, essa é a diferença. O que você entrega no final do dia para o seu cliente, para o seu colaborador, para o seu fornecedor. Porque é um grande ecossistema que você vai montando. E daí, estou muito feliz... Participei de três temporadas. Recomendo todo mundo aí assistir. Eu sou... Eu assisto sempre. Ah, Que bom. E vou gravar agora. Acho que gostaram de mim lá. Vou gravar agora a oitava temporada do Shark Tank Brasil. E eu gostei tanto do Shark que eu vi a necessidade de licenciar o Shark School. É a primeira escola de negócios com a bandeira Shark. Eu montei um MBA para as pessoas poderem aprender a ser business leader, um líder de negócios. Porque eu escuto muitas pessoas falando assim: ah, eu, eu sou do marketing. Não, não, não. Você é da empresa. Você está no marketing. Você tem que saber o que, que o financeiro está fazendo. Você tem que saber como é a gestão de pessoas, o como é o inside sales. Ou seja, você tem que entender como funciona a empresa colaborar com a empresa então a gente criou esse treinamento justamente para ajudar as pessoas com toda a experiência que eu tô vivendo no Shark, com todos os erros e os acertos de vários empreendedores que eu tenho contato o tempo todo e como a gente pode fazer para acelerar negócios e é incrível que o Shark o que eu mais gosto nele, que não é muito startup é muito mais PME, pequenas Sim. e médias empresas uhum. e que é quem mantém esse país gente, a gente fala muito de startup mas startup é nem 5%, tô falando 95% é PME é o pequeno e médio empreendedor que contrata que, que gera emprego, que faz acontecer que não é, e que precisa ajuda para fazer aquele negócio ser perpétuo, para ele ser duradouro, para que o empreendedorismo no Brasil mude, não seja mais por necessidade, sim por oportunidade. Eu vou empreender no que dá dinheiro e não no que eu preciso pagar boleto, porque senão nada tem como se sustentar a longo prazo. Meninas, querem fazer alguma pergunta
0: final, a gente tem que liberar a Carol. Eu, por mim, a gente prendia não, ela por aqui. Mim é. É, a Podia tá a... Vamos levá-la para o Porto Alegre. Vamos. <risos> vou com o maior prazer. É. Carol, então, muito obrigada pela tua participação. Foi uma aula, né, gurias? Foi, Foi, Foi ótimo. Super inspirador. Muito obrigada hum. mesmo. A gente deixa aqui o espaço aberto para tu deixar teus
1: recados finais, para quem quer empreender, para quem já está empreendendo. Bom, vou deixar algumas dicas aqui básicas. A primeira delas, assim, primeiro antes, mas nada. Nada, muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Gerar conteúdo de qualidade demanda tempo, energia, né? Então, ou seja, tem muitos desafios. Então, parabéns aí por dedicar um tempo de vocês para poder fazer com que mais pessoas possam aprender com grandes histórias também e que a gente possa pelo menos plantar uma sementinha, inspirar outras pessoas a acreditarem nelas, né? Então, parabéns aí para vocês, meninas. E bom, primeiro de tudo, dizer que aprenda, né? Então, estude, o conhecimento te liberta. Então, o conhecimento ele te liberta. Ele que vai fazer com que você, de fato, possa prosperar, possa crescer e etc. O Shark é um ótimo jeito de aprender. Se você assistir todos os episódios, você vai aprender muito sobre empreendedorismo. Inclusive, você vai aprender muito sobre perguntas. Tem um módulo. Às vezes, a gente fica assim, assistindo lá em casa. Mas como é que ele não foi preparado pra responder isso? <risos> tem um fator emocional, claro, mas tem que ir preparado. Você tá representando um bom gente que queria estar tá ali. Então, vá preparado. Sim. E as perguntas são sempre as mesmas, né? Porque a gente quer saber do negócio. Então, ó, a gente faz algumas perguntas Ali sobre você A gente quer também entender O quanto, né Você é tá aberto A ser um sócio de alguém Ter humildade De escutar sim e não né Entender que muitas vezes Você tá errado Então, ou seja Tudo isso a gente tá avaliando ali Mas o, o programa Ele também ensina muito Sobre fazer as perguntas certas Porque a gente tem pouco tempo para conversar com as pessoas Então, assim, pô Quais são as perguntas Que de fato eu posso fazer Depois eu pergunto sobre isso Tipo, depois que a gente pegar E virar sócio Eu tenho tempo com você Mas quais são as perguntas que eu tenho que fazer agora Pra que isso seja realmente produtivo E eu possa tomar uma decisão E o segundo recado que eu queria dar Que eu acho que daí talvez é o mais importante É lembre todos os dias Que você ganhou esse presente maravilhoso Que chama vida Então trate com muito amor e carinho Pra que no final você possa dizer Sou uma pessoa feliz Que eu acho que é sobre isso Então a gente fala sobre empreendedorismo Fala sobre dinheiro Mas... É só consequência do seu potencial bem aplicado, porque seu maior presente ainda chama a vida. Carol, muito obrigada com essa frase. Mais do que
0: inspiradora, a gente encerra o nosso episódio de hoje e até o próximo.